0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد كنا نتكلم في قاعده العداله التي قررنا ان نتناولها باختصار نحاول ان ننهيها في اقرب وقت ممكن ان شاء الله لأنه لأنه توجد جوانب كثيرة لهذه القاعدة غير ما ترح أيضا في هذه القاعدة قلنا بعد سلسلة من المقدمات والتوضيحات قلنا الدليلان العمدة لهذه القاعدة النصوص القرآنية العمومات القرآنية والحديثية ودليل العقل في العمومات القرآنية والحديثية توصلنا إلى التالي هذه العمومات القرآنية تأمر بالعدل الواقعي وبحسب الفهم لها نعم تعطي العرف تعطي الإنسان الآن بعدين نحن نوضح هذه تعطي الإنسان مجال فهم العدل وفهم الظلم وتطبيق العمومات على المصادق الخارجية وفقا لفهمه هو لكنها لا تستطيع أن تعطينا حجية الفهم العرفي للعدل الواقعي مقدما على الأدلة النصية الأخرى كالروايات وما شابه ذلك هذا كان في الدليل الأول في الدليل الثاني وهو عبارة عن دليل العقل ودليل العقل قطعي لا يقبل التخصيص فحتما لو تعارض دليل العقل في باب العدل والظلم مع أي دليل ظني من ظن دلالي أو صدوري بالتأكيد سيقدم دليل العقل حينئذ لأنه لا يقبل التخصيص على القاعدة ذكرنا بعض الإشكاليات ثم توقفنا يعني قلنا الإشكال عندنا جانبين من البحث جانب فلسفي وجانب أصولي في الجانب الفلسفي السؤال كان عن إمكانات العقل في تنزيل القيم الأخلاقية على الوقائع الجزئية والحديث عن إمكانات العقل ليس عن وجود نقص في العقل بنفسه وإنما عن كثرة المحتملات في هذا المجال وتداخل الصور والحالات وبالتالي يصلح أمر الجزم العقلي لأننا نتكلم عن العقل لأننا نتكلم عن العرف يعني حكم يقيني قطعي لا يقبل التخصيص هذا معنى العقل وصول العقل إلى حكم يقيني قطعي لا يقبل التخصيص بتنزيل القيم الأخلاقية كالعدل والظلم على الوقائع الجزئية في تقدير أمر ليس سهلاً ولا ينبغي يعني المبالغه فيه لكن ادعاء ان العقل في هذا المجال يصعب عليه القطع واليقين العقليين لا يعني ان العقل لم يعد وظيفه يمكننا ان نستخدمها في الحياه كما شرحنا بالامس هذا فيما يتعلق بالجانب الفلسفي الذي توصلنا فيه باختصار الى انه من الصعب الخروج بيقين موضوعي عقلي في تنزيل كليات أخلاقية على وقائع جزئية وبالتالي هذه القضية موردية محدودة لا تستطيع أن تتحول إلى قاعدة عريضة كما يريدها أنصار قاعدة العدالة لكن على المقلب الآخر أي الشق الأصولي قلنا لو فرضنا أن شخصا قال أنا حصل لي قطع يا أخي أنت ما حصل لك قطع بلاش ما حصل لك قطع أنا حصل لي قطع بأن هذا الظلم ودل عليه النص أنت ما حصل لك قطع براحتك ما يحصل لك قطع ما عندي مشكلة أنا حصل لي قطع فما هي الوظيفة قصوليا قلنا الوظيفة أن عليه أن يعمل بقطعه وأن لا يأخذ بالأدلة الظهورية من الإطلاقات والعمومات أو الأدلة الظنية الصدورية كأخبار الآحاد وأنثالها وهذا على القاعدة ليس شيئا جديدا بل حتى لو لم يحصل له القطع بل حصل له ظن معتد به وقلنا في باب حجية الظن الصدوري أو في باب حجية الظن الدلالي أن حجية الظن الصدوري والدلالي مشروطة بأن يكون الإنسان في حال ظن فإذا عارضه ظن عقلي في الطرف الآخر هذا الظن العقلي يهدم الظن المعاكس له لا يجتمع ظنان مع بعضهما ظن مع بعضهما يصبحان فوق رقم اليقين فوق رقم واحد يعني حسابياً لا يجتمعان، لا يعقل أن تقول أنا عندي احتمال 70% أن الشارع لم يقل هذا، وعندي احتمال 70% أنه قاله، ما يمكن. واحد منهما يجب أن ينهدم. إذا لم ينهدم الظن الآتي من المعطيات العقلية عند المدعي، فمن الطبيعي أن ينهدم الظن الآتي من المعطيات النقلية. فإذا انهدم الظن الآتي من المعطيات النقلية، حجية هذا الطريق النقلي، حجية صدورية أو حجيته بالحجية الدلالية تصبح غير معتبرة ساقطة عن الاعتبار على القاعدة كل ما في الأمر نحن نقول له موضوعيا قطعك ليس صحيحا لكن لا نستطيع أن نقول له لو قطعت فقطعك هذا لا يؤثر على حجية أخبار الأحاد وقطعك وظنك القوي هذا لا يمكنه أن يؤثر على حجية الدلالات هذه خلاصة ما ذكرناه في اخر درس الان. آه ما زلنا في اطار المداخلات والمحاورات مع خصوص خاصة بشكل اساسي مع الشيخ الصانعي حفظه الله. الشيخ الصانعي انتهت الادلة. الشيخ الصانعي في بعض مواضع كلماته فيما يتعلق بقاعدة العدالة يبدو لي ان اطراف كلامه يشي بشيء من التناقض شعر به هو أم لم يشعر به وواحدة من أشكال التهافت فيما أفاده الشيخ الصانع هنا هو تهافته في تفسير العقل في بعض المواضع الشيخ الصانعي يقول العقل يحكم بالحسن بالقبح بالعدل بالظلم لا يقبل التخصيص النصوص لا تستطيع أن تواجهه وإذ بك تشعر معه أن المراد بالعقل هنا أي عقل العقل المستقل بعيدا عن النصوص لكنه في موضع آخر من كلامه عندما يتحدث عن العقل الذي أقصده أنه حج في باب تشخيص العدل والظلم يقول أقصد بالعقل في هذا المقام ليس العقل المخارج للنص إذن أي عقل وإنما العقل المجاور للنص يقول لأن الفقه الشيعي برمته قائم على ما يسميه بالعقل المجاور للنص العقل مع النص العقل مع النص لا العقل المستقل لوحده يقضي ما يشاء ويحكم بما يشاء وإنما العقل الذي يكون مجاورا للنص طيب ما هو العقل المجاور للنص شيخنا الشيخ يوضح يقول الإدراك والفهم الآخذين بعين الاعتبار الأحكام والنصوص والمسلمات الدينية هذا هو العقل العقل هو أن يحصل لديك وعي بشري وإدراك بشري لعدالة ألف وظلم باء آخذا هذا الإدراك بعين الاعتبار يعني هو في فضاء النصوص الأحكام المسلمات الدينية وهذا عقل آخر غير العقل الأول العقل الأول والعقل المستقل العقل المخارج للنص أي المنفصل عن النص هذا العقل لم يعد مخارجا مستقلا، صار شكلا من اشكال الوعي الانساني للعدل والظلم، لكن هذا الوعي الان بات محاطا بالنصوص. بات محاطا بالمسلمات الدينيه، بات محاطا بالاحكام الشرعيه، وليس منفصلا عنه. ويعطي حفظه الله مثالا لاعمال العقل المحيط بالم- الذي تحيط به النصوص في باب الاجتهاد. وهو مثال الامام الخميني رحمه الله تعالى عليه في مساله الحيل الربويه يذكر ان الامام الخميني في مده من حياته كان يقول بجواز الحيل الربويه ثم بعد ذلك الامام الخميني غير رايه وصار يقول بعدم جواز الحيل الربويه ويقول لي ماذا الامام الخميني يقول لا تجوز الحيل الربويه الجواب هذا جواب الامامه لا يلزم اللغويه ما معنى كل هذا الحكم المتشدد في الربا إذا كان يمكن أن نحل المشكلة بقشة كبريت نضع قشة كبريت في أحد العوضين تنحل المشكلة هذا إذا كان هذا حلالا يلزم من تحريم الربا اللغو لأن ما من حالة ربوية إلا ويمكن الفرار منها بمثل هذه الأشكال السهلة من الفرار لماذا النبي لم يقل لهم يا جماعة الربا حرام تعالوا إلي عندي خطط خلصكم من الربا وتضل حياتكم ماشيه طبيعي. الإمام الخميني يقول هذا يلزم منه لغوية. هذا فهمه. الشيخ الصانعي يريد أن يوظف هذا المثال. يقول: هذا الذي فعله الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه ليس سوى حكم عقلي ناشئ من عملية وعي للشريعة. يعني عقل مندك في الشرع. عقل متمازج مع الشرع متواشج مع الشرع متداخل ما ادفعه يقول وهكذا الذي نحن قلنا من ان مساله التمييز في القصاص بين الرجل والمراه هي غير عادله ان يعني الرجل اذا قتل امراه لا يقتل بها لمجرد قتله لها والمراه اذا قتلت رجلا تقتل به هذا هو الشرع يقول ما قلناه نحن مثل ما يقول الامام الخميني رحمه الله تعالى عليه لا ليس هناك شيء اخر كيف العقل ها نفس العقل الذي هو في فضاء النصوص العقل يقول هذا الحكم مخالف لإنسانيتهما كلاهما إنسان ومخالف لتساويهما وكلاهما متساويان إذا فالعقل عند الشيخ الصانع الآن بات بهذا التعريف الجديد ليس عقل علم الكلام وإنما هو عقل فقيه يطلق العنان لعقله البشري ولكنه المسار الإطار القيود كلها شرعية فغير مفهوم العقل في ذاك الاستدلال الثاني على حجية قاعدة العدالة كان العقل عقلا منفصلا في هذا التعريف الجديد الآن للعقل عند الشيخ الصاني إذ نحن أمام عقل جديد هذه خلاصة الفكرة التي قالها الشيخ الصاني ويمكنني هنا أن أعلق ببعض التعليقات اولا هذا الكلام لا ينسجم مع كلامه في حجيه العقل واننا في قاعده العداله نعتمد على العقل وان العقل لا يقبل التخصيص وما شابه ذلك فان ذاك الذي قاله هناك عندما شيد قاعده العداله على العقل كان يتكلم عن العقل المنفصل المستقل باب المستقلات العقليه واما هذا الذي يقوله هنا فهو عقل غير منفصل هذا العقل متصل متصل بالشريعة في حدود الشريعة داخل فهم الشريعة وهذا يشي بشيء من التهافت قد ندافع عن الشيخ ونقول الشيخ لم يتهافت كلامه كيف؟ يؤمن بالعقلين معا في مشكلة؟ العقلين معا يؤمن بهما الرجل فتنحل المشكلة هم يؤمن بالعقل المنفصل ويرى قدرة العقل المنفصل على تنزيل الكليات الأخلاقية على الوقائع الجزئية وهم يؤمن بالعقل المتصل ويرى إمكان أن نتكلم عن ما هو مخالف للعدالة عقلا في فضاء الشريعة إذن هذا الإشكال قابل للرفع الآن هذا أولا ثانيا إشكال ثاني وهو المهم بالنسبة لي إذا كان المراد من العقل عند الشيخ الصانعي هو القوة المدركة التي تقع في داخل فضاء النصوص فهذا يعني ان الشيخ الصانعي ليس سوى واحد من اولئك المقاصديين ما في شيء جديد هو نفس قاعده المقاصد هي هذه نفس قاعده المقاصد هي قاعده العادل واحده من قواعد المقاصد يعني لم ناتي على قاعده مختلفه عن الذهنيه المقاصديه طبعا هذا ليس اشكال بعد ما بدا الاشكال هذا توصيف اذا الشيخ بهذه الكلمه يقول عاقل في فضاء النصوص يعني عقل يعرف العدل في فضاء النصوص يعني قاعدة العدل التي يؤمن بها المقاصد الجون إذا حتى نفهمه إذا نوجه الآن إليه هذا السؤال نقول كيف يجتمع كلام الشيخ الصانع هنا مع قوله بأن المدرك للعدل المدرك للعدل في النصوص القرآنية الآمرة بالعدل والإحسان والناهية عن الظلم كيف يقول المدرك للعدل هو العرف أو العدل العرفي بمجرد خلينا نوضح الفكرة بمجرد أن تخيل إدراك مصادق العدل إلى على العدل العرفي يعني إلى العرف هذا معناه أنك حررت اكتشاف مصاديق العدل من النصوص يعني لما تقول الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان والمراد هنا العدل العرفي أو المراد هنا العدل الواقعي المكتشف بالعرف على المعنيين يعني عندما تقول ذلك معنى ذلك أن المرجع الذي وضعته هنا في استدلالك هو العرف مستقلا عن النصوص أنت تتأمل الآن طبيعة الدليل أنت تقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان أي عدل هو المراد هو العدل العرفي يعني ما يعتبره العرف عدلا إذا ما يعتبره العرف عدلا ما علاقة النصوص حينئذ ليس من علاقة للنصوص، لأن المفروض أن الآيات القرآنية تأمرني بما هو عدل عند العرف، وما هو عدل عند العرف، عدل عند العرف، لا علاقة للنصوص به، قاعدة هكذا، طيب، عمومات الأمر بالعدل ونفي الظلم، تعلن إحالة العدل والظلم على العرف، فكيف يكون العرف، الآن هنا الإشكال، فكيف يكون العرف محكوماً في فهمه للعدل للنصوص في تهافت في النظرية جعل الفهم العقلي محكوماً لفضاء النصوص يقف على النقيض من جعل النصوص مفهومة في ضوء فهم العرف للعدل ما أنت توقع في تناقض هنا شيخنا أعيد هذه الجملة الأخيرة أنها لب الإشكال فهم العقل إذا جعلنا الفهم العقلية للعدل والظلم محكوما للنصوص يعني لفضاء النصوص ما معنى ما معنى في فضاء النصوص يعني داخل إطار الأطر التي تصنع النصوص إذا جعلنا الفهم العقلي للعدل والظلم محكوما لفضاء النصوص فهذا النقيض أن نجعل النصوص مفهومة في ضوء الفهم العرفي للعدل وهذا إدعاء القلب بان صارت العدالة هكذا أن النصوص تفهم في إطار الفهم العرفي للعدالة الآن صار الفهم العرفي للعدالة خاضعا لمعيارية النصوص على تعريفه المتقدم وهذا تهافت في صنع النظرية وتركيبها. يعني. هذا ثانيا. لا لا، فهم النصوص فهماً لغوياً، العقل كفاهمٍ لغوي شيء، والعقل كفاهمٍ للعدل ومصادقه شيء آخر، نتكلم. كل شغلنا هو عقل، كما قلت كما قلت بالامس لا تستطيع ان تخرج من عقلك كل عملنا عقل، عن اي عقل نتكلم؟ عن العقل الحاكم في باب العدل والظلم مفهوما ومصداقا. وهو مفهوما ومصداقا. اذا كان العقل الحاكم في باب العدل والظلم مفهوما ومصداقا هو العقل العرفي لان العدل هناك هو العدل العرفي. فهذا وقلنا هناك ونحن نستدل على اصاله العدالة قلنا بأن هذا الفهم العرفي والعقلي للعدل والظلم هو الذي يقيد الإطلاقات ويحكم على النصوص فكيف ترى الآن صار الفهم العقلي للعدل لا بد أن يكون داخل أطر النصوص أنا لا أعرف كيف تكوّنت النظرية إن يعني ثمة نقص في النظرية هنا يجب في 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 قشة لا بد أن نحذفها حتى تكتمل النظرية وإلا لا نستطيع أن, أن تنسجم ينسجم المفهومان لذلك إخوتي الأعزاء الشاطبي إذا إذا الإخوة يذكرون ذكرنا هذا في في بداية العام في الأصول الشاطبي لم يقبل بمرجعية العقل المستقل في تكوين نظرية المقاصد كله داخل داخل الشريعة من الأول والأخير ما يوم قال المراد من 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 المقاصد فهم عقلي مستقل للعدل والظلم، لا، الفهم فهم العدل والظلم من داخل الاستنباط النصي، ليس من مكان اخر، الشيخ مرة يجعل الفهم العقلي داخل النصوص، ومرة يجعل النصوص داخل الفهم العقلي، هذا هو التهافت في تقديري، هذا ثانيا، ثالثا، إذا قصد الشيخ الصانعي أن مرجعية العرف في مصادق العدل، تصبح بنفسها جزءا من منظومة فهم النصوص، كما هو كلامه، اصلا هو طبق هذا، مرجعية العرف في فهم النص، ومرجعية العقل ايضا، في فهم النص، تصبح ب... بنفسها جزءا من منظومة الفهم. ويقول انا قصدي ان العقل يصبح هو الذي يفهم النصوص، وهذا معناه انه ل... لم نفعل، يعني كلام جانب الشيخ. هذا معناه اننا لم نفعل شيئا جديدا، العقل صار مجرد اداه لفهم النص، يعني الشارح لغوي، نحن هنا لا نبحث عن العقل بوصفه شارحا لغويا، نحن نبحث عن العقل بوصفه شارحا لمفهوم العدل ولمصداق العدل. لا نفعل لا, نفعل. لا نتكلم عنه بوصفه شارحا لغويا في هذا المجال. رابعا المثال الذي ذكره فيما يتعلق بالإمام الخميني لا علاقة له ببحثنا مثال الإمام الخميني ينتمي إلى إن صح التعبير إلى العقل النظري نحن بحثنا هنا في المستقلات العقل العملي في العدل والظلم الإمام الخميني يقول إذا كان هناك شخص يؤ يفتي بحرمة الربا ويهدد ويقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله وفي الوقت عينه هو يؤمن بالحيل الْرَّبَوِيَةِ هذا الشخص كلامه متهافت فلرفع تهافت كلامه وهو الحكيم تبارك وتعالى نقول هذا لا وجود له عنده أي الحيل الْرَّبَوِيَةِ أين هذا المثال وهو استخدام للعقل لفهم المتكلم. من مثال الشيخ الصانع في باب قاعده العداله اللي هو تطبيق العدل في الخارج يعني لانه لم يطبق قاعده العدل في الخارج فبين المثال الذي ذكره وبين الممثل له تهافت واخت او تفاوت واختلاف نحن لا نقول العقل كلما دخل مجال الاستنباط اذا اصاله العداله صحيحه الاصوليون يقولون لحجيه المستلزمات العقليه وما حد يناقش يعني إذا كانوا الأصوليين يقولون بحجية الاستلزامات العقلية فإذا هم يؤمنون بالعقل فإذا نظرية أصل العدالة صارت صحيحة لا ربط للموضوعين ببعضهما ذاك تقريب استدلالي يكشف عن حكمة الشارعي وهذا تقريب استدلالي يكشف عن عدالة الفعل ألف أو ظلم الفعل باء إذا شخص يقول بذلك لا يعني أنه بالضرورة يقول بهذا إذا. الحاصل المداخلة التي أضفناها اليوم هي أن الشيخ الصانعي له تعريفان للعقل حسب ما يظهر من كلامه ويمكن أن نقول هو يقبل بهما معا ولكن قبوله بالتعريف الثاني للعقل أي العقل في فضاء النصوص يوجب وقوع تهافت في بنية نظريته في أصل العدالة طيب هذا أمر أمر آخر أيضا ما زلنا في إطار التعليق على الشيخ شيخ الصانعي سأضع هذا الأمر تحت عنوان مرجعية العقل والعرف في تعيين العدل. شيخ الصانعي في بعض كلماته قال: لو قضى العرف، هذا هذا كلام جدا مهم يعني جدا مهم مقصود حساس وخطير. قال لو قضى العرف بأن الفعل المعين ظالم عادل، خلينا نقول عادل، أحسن عادل تيجي المثال أجمل. العرف قال هذا عين العدل الذي لا بد منه وقام العقل الدقي وقال هذا ظلم من هو المرجع الشيخ الصانعي كما قلت تارة يحتكم إلى العقل أخرى يحتكم إلى العرف تارتان ظاهر كلماته العدل الواقعي الذي يفهمه العرف وأخرى العدل العرفي لا يوجد عدل واقعي العدل العرفي ما يرى العرف عدلا فهو العدل عند الله هكذا أشرنا سابقا إلى هذا هنا يقول إذا العرف قال هذا التصرف عادل هذا الحكم عادل الدقة العقلية هذا العقل الدقيق قال هذا ظلم من هو المرجع أو العكس قال المرجع هو العرف وليس العقل حتى للعقل الدقيق حكم بأن هذا ظلم لا عبره به قال ليش قال لأن الأحكام العناوين التي تطلق في النصوص توكل إلى العرف كيف يفهمها العرف وكيف يطبقها العرف الدقة العقلية لا شأن لنا بها هنا ويعطي مثالا يقول الآن أنت عندك دم على لباسك عندك دم على هذا اللباس هذا الدم مسحته طهرته غسلته بكل الطرق الشرعية بقي له أثر العرف يقول لا يوجد دم هنا الدقة العقلية والعلم والتطور العلمي يقول يوجد دم مولانا هذه لا تأتي من العدم هذه البقعة المسمات بالأثر هذه ليست مولودا عدميا هذه حقيقة هذه جزء من الدم بقي يوجد دم ماذا يقول لنا الفقه؟ يقول لا عبرة بالدقة العلمية الميكروسكوبيه. العبرة بالعرف، إن قال العرف هذا ليس بدم، خلاص نحكم بالطهارة. إن قال العرف هذا دم، نحكم بالنجاسة. العلم اللي هو العلم الآن معبر عن الدقة العقلية، عن دقة العلم والمعرفة. العلم يقول هذا دم ليس بدم، ما لنا العلم قال هذا دم والعرف قال ليس بدم، ليس بدم. العرف قال هذا دم والعلم قال ليس بدم نقول هذا دم. يعني العلم يقول ليس بدم هذا. لكن إذا العرف يقول هو دم نقول هو دم. يقول هكذا يبنى في الأحكام الشرعية، يبنى على معيارية العرف. هنا نفس الشيء. هنا نفس الشيء. العرف ماذا يقول عن هذا السلوك؟ يقول عادل؟ إذا هو عادل. أنت تقول لي الدقة العقلية والمعايير العلمية الدقيقة تقول هذا ظالم، أنا ما لي شغل معه. لأن الأحكام محمولة على فهم العرف لها وأن تنزيل المفهوم على المصدق أيضا عرفي عرفه اللي بنزله مفهوم على المصدق وهذا كثير موجود في الشريعة ليس أمرا صعبا يعني وبناء عليه يقول الشيخ وهذا شوية أنت تشعر بغرابته وبناء عليه العبرة بالعرف الأعراف ماذا تقول في العدل والظلم هي المرجع الأول والأخير وليست العقول هذا الكلام الذي يذكره حفظه الله يحتمل نريد أن نفككه نحن بوضع احتمالين احتمال الأول أن يكون المأمور به والمكلف به في نصوص الأمر بالعدل وترك الظلم التي وردت في القرآن الكريم ليس العدل الواقعي بل العدل العرفي قلنا أن بعض كلمات الشيخ توحي بذلك لا يعني شيء اسمه عدل واقعي هذا العدل الواقعي مولانا الحبيب انساه عدل واقعي مع عدل واقع هذا ليس من شؤون عالمنا هذا في مكان اخر يمكن في يوم القيامه بنطلعش بالعدل الواقع الان اترك العدل الواقع ما في ما في شيء اسمه عدل الواقع الان والعدل العرفي والنصوص لما قالت لي امركم بالعدل يعني العدل العرفي يعني ما يراه عرفكم عدلا فأنتم مأمورون به وما لا يراه عدلا فأنتم منهيون عنه ولا يوجد شيء اسمه العدل الواقع على الاطلاق اذا كان المأمور به في نصوص الأمر بالعدل وترك الظلم هو العدل العرفي أو هو الظلم العرفي إذا كان هكذا وهذا سبق أن ناقشناه سابقا وعلقنا عليه سابقا وقلنا لا دليل لا يوجد أي دليل على أن العدل في قوله إن الله يأمر بالعدل المراد منه عدل مقيد واقع العدل الأشياء تحمل على واقعياتها أن المراد بكلمة أمركم الله بالعدل يعني عدل عرفي قيد العرفي لا بد أن تضاف إلى العدل هذا يحتاج إلى دليل العدل هو العدل وهي سمة واقعية للأشياء هي سمة إلا إذا كان الشيخ أشعري أشعري بعدم أن سمة واقعية للأفعال ولا, ولا نظن ذلك أبدا على الإطلاق وقلنا سابقا على هذا التقدير المبنى باطل ظاهر ان الله يامر بالعدل يعني الذي هو عدل واقعا، ان الله يامر بالاحسان الذي هو احسان، واقع. نعم، ممكن يقول لي الشرع العرفق قادر على تشخيص العدل الواقع لا باس، يعطيه حجيه التشخيص، هذا بحث اخر. العرفق قادر على تشخيص الاحسان، لا باس، يعطيه حجيه التشخيص. اذا على التقدير الاول الخلاف مع الشيخ خلاف مبنائي، واما مثاله بالدم وامثاله لا نريد ان ندخل في هذا الموضوع، لانني اقول حتى في مثال الدم، ما رتبت الشريعة عليه الحكم هو الدم لا يوجد دم عرفي ودم غير عرفي ودم شرعي ودم غير شرعي الأصل ما لن تقم قرينه أنه الدم الواقع هذا معفو عنه أحد احتمالين فيه خرجه إما أقول إن نصوص دلت على أن بقاء الأثري لا تترتب عليه أحكام النجاسة فهذا معفو عنه خرج بالتخصيص هو دمون لكن خرج بالتخصيص لا أن العفو عنه يوجب خروجه عن الدمية تماما كالدرهم المغلي الذي يكون على ثوبك في الصلاة هو دمون لكن لا تترتب عليه آثار النجاسة إما نقول ذلك أو نقول بأن العرفة في ذلك الزمان كان يتصور أن الدم قد زال ورتب على تصوره واليوم بعد أن تطور العلم اكتشفنا أن بقاء الأثر يساوي بقاء الدم على تقدير أنه يساويها. يساوي بقاء الدم علينا أن نرتب أثار الدم هنا مجرد أنهم في الماضي ما كانوا يرتبون أثار الدم عليه لأنهم مخطئون في الصغرى نحن الآن علمنا أنه دم نرتب الأثر على الدم، فإما تقول هذا تشخيص صغروي من قبلهم وقد اكتشفنا خطأه، فأصل الفتوى بأن الدم هو الدم العرفي غير صحيحة، أو تقول بأن الدم الذي كان محكوما عليه بالنجاسة هو الدم الواقعي، غاية الأمر أن هذا الدم الواقعي المسمى بالأثر دل الدليل الخاص على العفو عنه، إما من ارتكاز متشرعي وإما من أي شيء آخر ولا بأس. وإلا النصوص عندما تطلق عناوين في داخلها تحمل العناوين على مدلولاتها الحقيقيه إلى ان ياتي دليل وما عندنا شيء اسمه شهر شرعي وشهر غير شرعي حي شرعي وغير غير شرعي ونفاس شرعي ونفاس شرع غير شرعي الا بدليل والا النصوص تطلق على الوقائع الخارجيه ما دام المعنى هو عباره عن واقع خارجيه فاذا مثالها ايضا حتى مثالها يمكن واحد ان يناقشه فيه اما في الصغرى واما في الكفر هذا تقدير الاول في كلامي ان يراد من العدل العدل العرفي فهذا النقاش معه مبني ان يراد من العدل العدل الواقعي ولكن نصوص الامر بالعدل كشفت عن ان الشريعه تعطي الحجيه لفهم العقلاء للعدل الواقعي ولفهم العرفي للعدل الواقعي هذا الافتراض الثاني لقلنا ان هذا صحيح في حد نفسه لولا المعارضه بالنصوص لكن كلام الشيخ الصانعي على هذا التقدير يعاني من تهافت إذا على هذا التقدير الثاني شو يصبروا علينا الإخوان وذلك كيف يعقل أن يكون المرجع في تعيين العدل والظلم هو العرف دون العقل ويلزم من ذلك في بعض الحالات الإفتاء بما هو خلاف العدل واقعا يعني على كلام الشيخ يلزم الإفتاء بما هو خلاف العدل واقعا يعني يلزم على كلام الشيخ أن الله يحكم في حقنا بما هو خلاف العدل واقعا وهذا خلاف العدل واقعا حكم واقعي مفترض عند الشيخ فلو حكم العقل الدقي بأن الفعل الفلاني ظالم فاسد وحكم العرف بأنه عادل معنى حكم العقل الدقي ما هو معنى أن الواقع قد انكشف لنا وأن العرف قد أخطأ في اكتشافه إذا لم يكن للعقل الدقي من حجية وقدرة على تخطئة العرف وكسر حجيته معنى ذلك على نتيجة كلام الشيخ أن الشريعة في هذا المورد تأمرنا بالظلم الواقع لأن المفروض أننا متيقنون أنه ظلم واقعي، وكيف يمكن أن تجمع هذه النظرية في أطرافها يعني كيف يكون المرجع والعرف في هذا الموضوع مع أن العقل قد يحكم بشيء آخر هذا غير معقول على كلام الشيخ قد يفر الشيخ من هذا الاشكال ويقول انا التزم بمعياريه العرف في فهم العدل والظلم ما لم يتناقض مع العقل في بعض الاحيان العقل ساكت والعرف يحكم ناخذ بحجيه العرف اذا العقل تكلم وفي هذه الحاله لا ناخذ بحجيه العرف اذا حكم العرف بشيء ولم يحكم به العقل الحجه للعرف اذا حكم العرف بشيء وحكم به العقل على خلاف العرف لا ناخذ بما يحكم به العرف في مثل هذه الحاله هذا الكلام صحيح، لكن لازمه ماذا؟ لازمه أن العدل الواقعي لو انكشف لنا بدلالة العقل، وتبين أن العرف ظالم فيما حكم به، يلزم ترك حكم العرف. يلزم ترك حكم العرف، وهذا ينسجم مع التقدير الثاني، لا مع التقدير الأول، أي تقدير أول؟ أي مع القول بأن موضوع الآيات القرآنية هو العدل العرفي. لا يمكن للشيخ بعد ذلك ان يقول ان موضوع الايات القرانيه هو العدل العرفي اذا كان العقل في مورد التناقض مع العدل العرفي يخطئ العرف ويثبت الظلم الواقعي اذا تنتفي الفرضيه الاولى في مثل هذه الحال وبهذا يتبين لي ان كلام الشيخ بعد ما كمل بعد بعد ولو قبل الشيخ بهذه النتيجه لزمه في مورد ورود النص على خلاف حكم العرف ان يتوقف في حكم العرف. لماذا؟ لانك عندما تقول العدل هو العدل الواقعي والعرف حجة في الكشف عن العدل الواقعي. فإذا جاء العقل وخطأ العرف لم يعد العرف حجة لمكان تخطئة العقل له. يلزمه ان يقول بما ان حكم العرف صار حكما طريقيا الى الواقع لو جاء النص وخطأ العقل وخطأ العرف يلزم ان تسقط حجيه العرف ايضا على البيان الذي بيناه سابقا لا ان يكون نظر العرف مقدما على نظر النصوص لانه كما ان العقل يخطئ العرف مجيء النصوص باطلاقاتها يخطئ العرف ايضا فاذا كان العرف حجة في طريقيته ويمكن ان يخطا ويمكن ان يصيب ونفتح الباب لتخطئته فكما يخطا العرف بالعقل يخطا العرف بالنص ايضا. بالمفروض ان النص حجة، فلماذا لم يقبل الشيخ ان نخطئ العرف بالنص؟ بل قيد النصوص بالعرف؟ في الوقت الذي هو يقبل بان العرف هو مجرد طريق الى معرفه العدل الواقع وان هذا الطريق يمكن ان يخطا ويمكن ان يصيب. إذا كان يمكن أن يخطأ ويمكن أن يصيف فليكن الإطلاق دليلا على خطأ العرف في التشخيص فلماذا كان تشخيص العرف دليل على عدم وجود إطلاق يعني لم نفهم وجه تقديم مرجعية العرف عنده حينئذ على مرجعية العقل من جهة أو على مرجعية النص من جهة ثانية إذن فكلام الشيخ أيضا في نقطة العلاقة بين الدقة العقلية والفهم العرفي في موضوع العدالة، أيضا لا يبدو منسجما. بعد. في موضع ثالث، الشيخ رضي وقبل بأن قاعدة العدالة لا يمكن أن تواجه النصوص القطعية السند وقطعية الدلالة. هذا يقبله، هذا مسلم به هو. يقول إذا أجا نص قطعي السند قطعي الدلالة لا يمكنني أن أحكم قاعدة العدالة فيه، وإنما أحكم النص في قاعدة العدالة، وهذا ينسجم مع تخطئة العرف وتخطئة العقل العرفي في تشخيص للعدل والظلم عنده. ويذكر مثالا، يقول إرث المرأة للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول هذه قطعي السند، يعني قطعي الصدور، قطعي الدلالة، قطعي الصدور، قطعي الدلالة، لا يمكن لقاعدة العدالة التي أسسها الشيخ أن تواجه قطعي الصدور قطعي الدلالة، لا يمكن ذلك إطلاقا. هذا يعتبره واضحا العدل هنا لا التشخيص العرفي التشخيص مرجعية العرف في التشخيص الآن سنفصل نحن سنشقق الفرضيات وسنرى جميع الفرضيات كلام الشيخ لا يصلح لأن يقيد النصوص بمرجعية العرف في فهم العدالة العرف والعقلاء نقصد هنا فهم العدالة طيب. إذا كان الأمر كذلك عند الشيخ يعني إذا كان المرجعية العرف في فهم العقلاء في فهم العدالة النص المتواتر يستطيع أن يهدمه فبالتأكيد هو إذا واجه العقل القطعي أكيد العقل القطعي سيهدم مرجعية العرف في تشخيص العدالة هذا واضح لا شك أن الشيخ سيقول بذلك هذا لا ينبغي الشك فيه طيب بناء عليه تأتي هنا سلسلة من الإشكاليات التي يمكن أن تطرح على الشيخ لأنها مترابطه بعد تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين